0: gusto saludarles. Soy Elizabeth Michelle y de nuevo vengo a decirte que de que se puede, se puede. esta es la comunidad de los que buscan como sí y hoy vamos a encontrar otro punto en donde vamos a descubrir por qué sí se puede, por qué se puede generar ventas, que ese es el tema del día de hoy, como ya lo vieron en el título, ventas, pero ventas B2B. ¿Y esto qué significa y hacia dónde vamos y qué queremos decir? Bueno, este es el tema que vamos a desarrollar hoy con nuestra invitada. Ya está aquí conmigo Karen Torres. Ella es formadora en ventas y con más de 10 años de experiencia en esta área de ventas B2B. ¿Qué son las ventas B2B, business to business? En español, de empresa. A empresa. Es por donde vamos a comenzar, como expandimos un poquito más, ¿Qué es exactamente? ¿Cuál es la diferencia entre las ventas B2? Sí que es, quizá creo, la parte tradicional y las ventas que comúnmente conocemos, pero es muy interesante este mundo del B2B porque hay todo un camino que recorrer que si lo haces de manera efectiva y lo haces con las recomendaciones que Karen hoy nos va a dar, vas a tener éxito. Y hay otra serie de preguntas que eh, responder el día de hoy. Karen, bienvenida a De Que Se Puede, Se Puede.
1: Hola, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la invitación, Isabel. Estoy contenta de estar aquí en tu podcast y además de hablar de un tema que me encanta. Vamos a, vamos a ayudar a la gente a, a, a que entienda estas nuevas terminologías porque, bueno, ahora el mundo ha cambiado y el anglosajismo forma parte ahora de nuestro vocabulario para todo. Entonces, a lo mejor las cosas como las llamamos antes, incluso cuando yo trabajaba en la empresa donde trabajaba hace hace unos 10 años, cuando yo escuché la primera vez palabra bitubillo, ¿y eso qué será? Y ya tenía años trabajando en eso, porque lo desconocía, porque así no le llamábamos, ¿eh? Sí,
0: claro. Ahora sí. ya todo tiene términos en inglés. Oye, yo que acabo de tener bebé, y hay como muchas técnicas y, y recomendaciones, sugerencias, que todo en inglés, y mi mamá me dice... <risa> ¿Por qué todo en inglés? Eso es lo mismo que yo hacía con ustedes, pero pues ahora son los términos y es parte de este desarrollo. Y, y, y finalmente, pues este mundo es en el que estamos viviendo y cuando estás en el mundo de la comercialización y de las ventas, es importante que entendamos no solamente el término que se escuche muy rimbombante y muy nice, sino que cómo funciona <risa> y sobre todo llevarlo a la práctica.
1: Eso mismo dijo que se dice que suena muy nice. Ajá. <risa> <¿De verdad? risa>
0: Pero entonces vamos a explicar más allá del significado o la traducción, eh, cómo funciona, porque entiendo que es de empresa a empresa, o sea, grandes negocios. Tienen que hacer grandes ventas, movimientos así como CEOs y, y aquí muy
1: de alto nivel. Bueno, bebé, lo que pasa es que va a variar. Eh, B2B es business to business, que es cuando una empresa le vende a otra empresa. Hay varios rubros, o sea, puede ser, por ejemplo, a mí el, que, el sector que me gusta y el que más atiendo es el sector industrial, ¿no? Me gusta ese tipo de ventas, maquinaria, motores. Eh, todo lo que lleva como elementos bien grandes ese, ese, ese mundo me gusta pero hay virtud también para la parte hotelera por ejemplo es cuando una empresa le vende a otra empresa en el caso de los supermercados Ajá. Walmart, Chedrago y todos ellos eh, hay una empresa que tiene un vendedor que se va y se acerca a estos supermercados para que distribuyan su producto, ellos no le venden al cliente final, ellos le venden a un distribuidor entonces, okay. cuando eso pasa, por lo menos en que en la línea hotelera también, cuando en los proveedores, los que le llevan todo, la luminaria, el cable, el papel, todos los que son proveedores para ese hotel, para que lo distribuya, para que lo tenga. Entonces, ese es el B2B, cuando hay un, una empresa que provee a otra, otro servicio, no le vende a una persona, o sea, no es que vienes tú, entras a mi local y te facturo y te vendo un solo producto, no, es que yo vendo volumen a empresas,
0: Excelente. Creo que está súper claro y me viene a la mente el hecho de que entonces es un perfil, independientemente de que tú vendas eh, el, y, y la definición sea de empresa a empresa, la persona que está encargada de esto tiene un perfil muy específico para poder hacer este tipo de alianzas. Pero decíamos al inicio, Karen, vamos a regresarnos un poquito más en por qué estamos platicando hoy contigo de este tema, que tienes más de 10 años de experiencia. Y... Decías también que te gusta vender eh, cosas como motores y todo esto. Esa es parte de la historia de por qué llegas hasta aquí. Y cuéntanos, me gusta que la gente conozca la historia de nuestros invitados porque esto es lo que nos demuestra que se puede. Si tú sueñas y, y, y esto es lo tuyo y crees que puedas llegar a ser un excelente vendedor B2B o buscas que tu empresa obtenga esos resultados para poder reclutar a la persona ideal, es interesante conocer tu historia. Desde que estaba saliendo de la universidad comenzaste este camino y desde chiquitita tú dijiste yo voy y vendo para ayudar a mi mamá. Cuéntanos esto. Ah,
1: bueno, mira, eh, mi papá es vendedor y ha sido vendedor toda la vida y es lo que he visto en la casa ser siempre. Entonces, la mayoría de la gente que vende y que da formaciones, su influencia siempre, casi siempre han sido sus papás. ¿sabes? Ah, en, en mi caso, y de hecho lo he visto en libros, compañeros, todo es que, bueno, mi papá era vendedor y por eso aprendí la profesión. Aunque yo me gradué como comunicadora social, encontré en las ventas un lugar para expresarme, para conectar, para conocer gente interesante. Y no me daba pena, ¿sabes? No me daba vergüenza acercarme a vender. En su momento cuando, bueno, lo que decía, cuando estábamos en una situación económica complicada en la casa y a mi mamá le ha gustado siempre hacer repostería y todo ese tipo de cosas, entonces aprendió a hacer unos cinnamon rolls. Y, y yo le dije, dámelos para llevarlos al cafetín de la del colegio, yo tenía como 14 años, dámelos, yo los llevo al cafetín y los vendo, entonces los llevaba y estaba pendiente de todos mis compañeritos, a ver, miren que ya hay en el cafetín, son 14 nada más, así que vamos para que los compren, y estaba pendiente de que todos, y me decía ¿no te da pena? Y yo le decía no, no me da pena porque me divierto, además siempre quedaba uno y yo me lo quedaba, entonces a mí me gustaba también. <risa> Qué rico eso es en Venezuela, ¿verdad? En Venezuela, sí, sí como mi interés y luego cuando ya bueno estudio la carrera me graduó y tal mi papá estaba trabajando en esta empresa en el que se llama Hidrocaven, vendiendo motores bombas cables y yo muy comunicadora social este mi papá me dice bueno mira hay oportunidad de trabajar aquí en ventas quieres y como él hablaba también de esa empresa yo dije bueno si hay oportunidad le entro pues claro me entrevista y entonces para vender motores, mo vender bombas de agua. Yo no sabía ni qué era un motor ni qué era una bomba. O sea, para mí era lo mismo. ¿Qué? Entonces, bueno, aprendí, aprendí, aprendí. ¿Qué me gustó del sector industrial? El nivel de contactos que tenías que hacer. Porque ahí te reúnes con el gerente de venta, con el gerente de la empresa, con el jefe de compras, con el director. Entonces son, son personas que te reúnes, que te exigen conocimiento. Entonces, esa exigencia para mí era, generaba muchísimo crecimiento personal e intelectual. Me obligó a aprender, a saber, a, a hablar en tecnicismo que no conocía para explicar cómo funcionaba la bomba. Los viajes que me tocaba, porque yo no atendía además esa zona donde yo vivía, sino que yo, mis clientes estaban a dos horas. Entonces, yo agarraba la camioneta de la empresa. Uno se sentía como así súper y empoderada también. ¿Sí? Porque me reunía, la, la mayoría era con hombres también, explicarles cómo funcionaban, cómo los cables eléctricos que vendíamos, las plantas de tratamiento, las bombas de agua, los motores eléctricos, hasta maquinaria pesada. Entonces, me gust, me encantaba ese ambiente. O sea, honestamente me gustó visitar compradores, directores, gerentes, tener una reunión. Me tocó visitar, eh, me acuerdo que un día me dicen, mira, que ya está el presidente de como se llama ya Hidro Bolívar, aquí es Aguacán, entonces me, me dice, mira, ya llegó el presidente de Hidro Bolivar para que tengas la reunión con él, entonces imagínate, me podía reunir con presidentes de empresas, entonces eso honestamente me cautivó. Sí,
0: y es, te dio la seguridad el, el hecho de conocer el producto, y además pues creo que sí, llega un punto en el que descubres que naciste para esto, si sí estudias para periodista, comunicóloga, pero te gusta esta área, eh, es, es increíble, y bueno, la especialización es importante también, y en este caso, tú te has especializado en B2B y por ahí recorriste también el, el camino eh, con ciertas especializaciones, etcétera. Y bueno, hoy ya eh, acompañas a la gente, formas a la gente para que pueda hacerlo en sus propias empresas o bien eh, en alguna otra empresa. Entonces, te decía del perfil específico: eh, si ustedes están escuchando este podcast y quieren conocer este perfil y saber, ok, check, 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 lo tengo. Cuéntanos un poquito ya eh,
1: en materia. Bueno, mira. Actualmente, con todo... Bueno, digamos que la pandemia nos adelantó muchísimo.
0: Sí.
1: Porque este tipo de vendedor jamás en la vida se imaginó que tenía que estar en digital. Porque no, nunca estuvo dentro del proceso. Era siempre ir a visitar el departamento de compras, ir a visitar el departamento de proyectos y el de mantenimiento. Y tú decías, ellos nunca iban a estar en digital. O sea, ¿por qué si el día a día no se los permite? Sí. Entonces, actualmente... Como no teníamos espacio donde encontrarnos, el sector digital, el área digital, fue el medio ideal para conocernos. Entonces, les tocó a ellos entrar a digital y a nosotros también, a los vendedores también. Sí. ¿Qué necesita actualmente el vendedor? Uno, estar en redes sociales. Nada de, no, yo no soy de Facebook, no soy de Instagram, que es la primera excusa con la que me encuentro. Yo, lo que pasa es que este no es Facebook, por ejemplo, que es la red que yo promuevo, es LinkedIn. Claro en esa red es donde le invito a los vendedores B2B a servir, porque además, a diferencia de las otras dos redes, tú consigues a la persona por el nombre y el cargo por ejemplo, jefe de compras, jefe de almacén jefe de proyectos eh, encargado entonces tú puedes buscar a las personas por el cargo pero ahora como yo no soy la persona digital, o sea, yo no puedo estar y preguntar a cada uno mi persona mi, mi figura es mi perfil de LinkedIn claro ¿Qué es lo que tienen que hacer los vendedores? Tener su perfil de LinkedIn al día. Foto, una buena biografía. Pero, ¿qué pasa? En muchos años, el LinkedIn fue una plataforma para encontrar trabajo. Uh -huh. Entonces la gente comete el error, tengo más de 10 años de experiencia, este son mis, eh, mi pasión es la venta, y el comprador cuando lo encuentra dice, ¿y qué quieres que yo haga con esto? Claro. El perfil tiene que decir, ayudo a empresas a, a mejorar, a aumentar, a disminuir, a reducir, o sea, eso es lo más importante. ¿Cuál es la solución Entonces, que tú das? Bueno, yo le digo a ellos eso, mira, cuando tú colocas en la biografía, tienes que, o sea, preséntate como, como a ti te gustaría encontrar a alguien, a un vendedor. Sí, claro. ¿Qué tú quieres que diga? Que, ¿En qué ayuda? ¿Verdad? ¿Y qué ofrece? ¿Cómo me va a hacer la vida más fácil? Entonces, eso es lo que tú tienes que presentar en tu perfil de LinkedIn. ¿Qué haces tú por la persona que está entrando a visitarte para que esa persona diga, bueno, me interesa o no trabajar contigo?
0: Entonces, básicamente tiene que ser una persona que esté abierta a la tecnología y a estar eh, dispuesto a invertir tiempo para administrar, y alimentar su red profesional. En este caso, que si la recomendación hoy por hoy es LinkedIn. Ya no es para encontrar trabajo, ahora es para claro. mostrarte.
1: Y esto que acaba de decir es clave, eso de dedicarle tiempo, porque requiere tiempo, requiere tiempo y esfuerzo para ver resultados. Y otra cosa importante es que los vendedores B2B nunca hacen ventas cortas, a corto plazo, las ventas B2B son, son procesos, porque bueno, lo, lo recibe el de proyectos, lo analiza, se lo presenta al gerente, esa pasa por varias personas hasta que se toma la decisión. Entonces muchos entran, a LinkedIn quieren que el result mañana le estén pidiendo siete productos, ya va, ya. te tienes que dar a conocer, tienes que generar contenido para que cuando revisen a ver quién eres tú, sepan qué haces, necesitan encontrar mucha información y tú tienes que ir trabajando tu proceso de social selling, que bueno, otra palabra en inglés, pero sí. esto de, de socializar y conocer gente, hacer networking dentro de la plataforma para ir posicionándote. Entonces sí. esto es tiempo, dedicación y esfuerzo para ver resultados, pero los resultados no son a corto plazo, son a mediano y largo plazo.
0: Claro, esto es parte de lo que tú enseñas en esta formación y hoy sí. vamos a entender eh, a grandes rasgos cómo funciona precisamente y, y cómo estructurar este proceso B2B para que sea efectivo. Ya más o menos tenemos un perfil de persona y ahora recorramos este proceso eh, y ya si lo queremos saber a detalle, pues nos contactamos con Karen para que eh, podamos hacer una formación. Haces estas formaciones en línea, haces estas formaciones sí. presenciales. Hoy por hoy ya están estos dos caminos. No hay pretexto de que se puede, se puede. Entonces, ¿cómo estructuramos este proceso de ventas B2B en pasos simples, Karen?
1: A nivel digital, uno, tener un buen perfil. Dos. Eh, generar contenido, importantísimo, porque el contenido va a ser tu forma de presentarte, de hablar, ¿sabes? Es de decir, tu labia. Tu labia es el contenido, ¿sabes? Y el contenido no puede ser de vendo, 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 sino educar a tus clientes con lo que tú haces. Ajá. Entonces, eh, eso es lo, lo que, bueno, dentro del sector industrial, que no se hacía, encontrar ahorita vendedores hablando de mi producto, te ayuda, te vamos a hacer esto, o sea... Es, es increíble lo que está pasando en LinkedIn con los contenidos industriales.
0: O sea, por ejemplo, hace un video eh, donde tú vais explicando que ahora es la tendencia y que además... Exacto. Eh, video...
1: La hay video, hay textos, hay historias o sea, de vendedores, que yo tenía este cliente, se me acercó, le pasó esta situación nosotros lo vimos de esta manera, entonces claro la gente que pasa por esa, situ esa situación sí. se siente identificada y dice bueno, mira, yo también quisiera que me pases una cotización ¿sabes? Entonces, hay mucha creatividad, de hecho yo abrí una sección que se llama Vendedores Creando Contenido, de vendedores que me encontraba en LinkedIn haciendo unos contenidos increíbles y que los, los promocionaba ¿sabes? Porque yo decía, miren, sí. miren el ejemplo o sea, estas son las cosas que se pueden hacer Y no pues el luego como
0: que el volver y decir, capacito y hago y no sé qué, por tanto. Eso es eh, tacha enorme. Lo olvida, lo mejor arma tu sitio web y
1: ahí ya van a encontrar toda la información. Exacto, porque sabes que además yo tengo una serie de entrevistas a compradores. Entonces yo entrevisto a los compradores y ellos me han dicho lo que esperan y dicen, yo quiero encontrar un perfil que me eduque, que yo, porque yo soy comprador tanto desde el bolígrafo hasta de la máquina industrial. Entonces... Oye, yo no soy experto en todo. Si yo encuentro vendedores que generan un contenido atractivo, que me educa y que yo me ayudo a tomar decisiones, para mí es genial. Entonces, el contenido es paso dos. Tenga un buen contenido. En Nada de líderes en el mercado. La gente está cansada de los líderes en el mercado, de la mejor calidad, de los número uno, de la, de la mayor cantidad de ventas, porque eso no dice nada. Mejor demuéstrame con acciones, con porcentajes, con indicadores y todo eso que me estás diciendo, o con reconocimientos reales.
0: Claro, Entonces, de éxito.
1: Exacto. Paso 1, perfil. Paso 2, contenido. Paso 3, prospección. Buscar a tus clientes. Porque ¿qué va a pasar? Tú buscas a tu cliente y el cliente tú le dices, hola, ¿cómo estás? Paso por acá para invitarte a ser parte de mi red. Y ellos lo que van a hacer es entrar a ver tu perfil y tu contenido. Y Si tú no tienes estas dos cosas creadas y no encuentras nada más que un perfil sin foto y muchas veces sin contenido, ni siquiera lo aceptan.
0: Claro.
1: Entonces... Eh, buscar un buen, este, tener contenido para que tú puedas cuando vayas a prospectar y a buscar esos clientes te acepten. Yo siempre he puesto un ejemplo en este tema que para que lo podamos entender en el mundo
0: terrenal eh, y el mundo digital es como que tú quieras abrir un negocio o, o tus oficinas y empieces a prospectar sin tener adentro tu estructura, sin tener nada Imagínate en un, en un en un salón vacío sentado en una silla diciéndole, hola, soy el mejor. No en el mundo terrenal, en el mundo digital así funciona, eh, el preparar mm. esto previo que tú dices es finalmente mostrar tu negocio eh, de manera digital y pues recuerden que de la vista y de la información nace el amor, así que hay que prepararse bien.
1: Así es, y luego el cuarto paso es lo que llaman el social selling, que o, o, haciendo un ejemplo de como lo, lo acá social selling es como eh, un ejemplo que, que escuché allí en, la, en LinkedIn de una persona que se llama Ariel, él decía, es como entrar a una fiesta donde nadie te conoce. Tú no llegas y dices, hola, vendo, 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 vendo. Sino que tú llegas y dices, hola, Lisa, ¿cómo estás? Mi nombre es Karen. Me digas, Cuéntame, a ¿qué te dedicas tú? Y empiezas a entender a los demás. Porque hay una frase que me gusta mucho que dice, para ser interesante, hay que interesarse. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer en el social selling es interesarte en los posts de otras personas que, que están allí y saludar y escribir y comentar y aportar ideas para que entonces ellos digan, oye, esta persona que siempre viene y me comenta y además me hace muy buenos comentarios, yo voy a pasar por su cuenta a ver quién es. Y así es que empiezan a funcionar las relaciones en LinkedIn. Pero si yo posteo, escribo que vendo y que soy líder en el mercado y me desaparezco, digo LinkedIn no funciona.
0: Sí, ¿y Todo el mundo habla es maravilloso, pero no funciona. El networking, ¿no? Cuando en su momento estaba en el boom de que networking,
1: claro. pues,
0: te reunías y sí lo sabía los que llegaban y, oye, es que, a ver, cuéntame, ¿a qué te dedicas? No, pues es que yo vendo esto, vendo lo otro, no sé sea, qué, te doy mi tarjeta de presentación mm. y la tarjeta de presentación a la basura sí Tal lo sabía y, y la verdad es que uno en el networking huía de ellos no tú querías entrega tarjeta ay, ay, sí no entregadas de manera auténtica conocer gente la conexión o sea tranquilo tranquilo que tú muestra de qué estás hecho y después viene lo bueno
1: exactamente exactamente es que yo tú sabes que yo tengo un audio eh, que, donde yo explico un video un video que yo hablo que LinkedIn es como una gran feria industrial no en una feria industrial hay varios personajes, está uno, el que reparte tarjetas, el que anda por ahí entregando esas tarjetas como tú me dices, y en LinkedIn existen, son los que pasan todo el día mandando invitaciones de conexión sin nada, hola te invito a conectar, te invito a conectar, te invito a conectar, pero no han, ni siquiera le, porque mira, a mí me han llegado invitaciones a conectar diciéndome, mira, ofrezco a remantenimiento de acondicionado y la persona ni siquiera vive en México entonces está tú dices pero tómate el tiempo de leer el perfil sí. para ver si yo por lo menos soy un cliente ideal ¿sabes? entonces ese tipo de personas siguen existiendo es que los errores offline pasaron al digital y son más evidentes porque queda evidencia
0: claro ¿ves?
1: entonces está eso, ese tipo de personas siguen existiendo luego están los que socializaban en la feria porque se hacían amigo del vecino amigo del otro, conocían a todos los stands porque se habían preocupado por saber qué hace cada stand y si ahí venía alguien y le preguntaba decía, ay mira por el de allá, y entonces as creaba comunidades y todo el mundo se interesaba por él, ese tipo de personajes también tienen que crearse en LinkedIn, la gente, mira yo tengo amigas y amigos en LinkedIn que jamás en mi vida he visto pero nos hemos comentado tanto los posts que ya nos sentimos Amigo y no me refieren y yo los refiero y así, ¿sabes? Porque es que
0: la conocerse nada más, pero pero solamente
1: falta que nos vea, nos pongamos una cara física, pero del resto, o sea, todo ha sido a nivel digital. Entonces, esto es tan importante que hay que dedicarle al menos una hora a socializar en las redes. Una hora mientras te das a conocer por lo menos. ¿Sabes? Porque esto genera ese ese sentimiento de Reciprocidad, yo te doy, tú me das, yo te doy, tú me das, yo te doy, tú me das y eso te ayuda porque al final un post que está lanzado al aire y nadie lo comenta, sabe, al final tú dices, es que esto no funciona, claro, pero es que si tú tampoco lo haces, nadie va a venir a hacerlo por ti, entonces ese, estos son como los pasos, porque eh, mientras más gente comente tu post, más posibilidades tienes de llegar a más personas.
0: Y entonces, ¿luego qué pasa cuando ya conectaste con esta persona ideal, hiciste bien la chamba, hiciste buen trabajo de, de relaciones públicas, si le quieres llamar, y entonces hay un cierto interés que, que sigue en el proceso?
1: Bueno, evidentemente, si la persona te dice, oye, mira, me interesa tu producto, bueno, es pedir una reunión por videollamada, una presentación de presupuesto. Entonces, en las, en las videollamadas, los vendedores, cuando hacemos este ejercicio en, la, en los cursos, los vendedores tienen la cámara mirando a cualquier parte. No tienen buen audio, no han cuidado el fondo, no cuidan los ruidos. Entonces, si te vas a preparar para una reunión, es lo mismo cuando ibas a hacer una reunión en la oficina. Tú no le decías que bueno, vamos a vernos aquí en el café. No, tú cabas un espacio dentro de la oficina donde se demostrara la, la, la seguridad de la empresa y la estabilidad. Entonces, cuando ustedes hagan una reunión por videollamada, Tratar de cuidar lo mínimo. Porque cuidar lo mínimo te hace diferente del resto, créame.
0: Sí.
1: La luz. Ay, canes que yo no uso el aro, no sé qué. Usted agarra una lamparita de su cuarto, la pone en un sitio, se pone frente a la ventana que le ilumine. Cuida el fondo, porque el fondo es todo esto que se ve a través del cuadrito, forma parte de tu marca personal. Sí. Entonces, tú vas cuidando tu imagen, tu, tu, toda tu imagen personal, porque eso está hablando de ti. Cuida el audio, cuida el, el, lo, lo los el ruidos tonto. que hay al fondo y conoce a la persona con la que vas a hablar para que tú entiendas de qué va el negocio y cómo tú puedes ayudarlo. Y luego, cuando te pidan presupuesto, otro de los errores que cometen los vendedores es poner nombre, descripción y monto. O sea, descripción, cantidad y monto. Y condiciones, debemos entregar, hacemos, o sea... Sí, sí. Y tú, entonces, los compradores me dicen, si yo recibo tres presupuestos iguales, ¿Cómo tú crees que tomo la decisión? Evidentemente por precio. por precio, porque no me quedan, no me están dando alternativas. Entonces, dices, es que ese comprador solamente se busca el precio. Ok, tú le dijiste cuáles eran las garantías de trabajar contigo, el servicio postventa, le hablaste del inventario que tienes, le hablaste del tiempo de entrega y qué pasa, si quién lo va a entregar si tú o él. O sea, le dijiste cuáles son los beneficios de trabajar contigo. ¿Por qué debes quedarte conmigo? No, porque nada más nos hemos. Es que mi, mi, mi programa nada más da eso. Bueno, escríbelo en el correo. Uh -huh. Dile en el correo electrónico por qué le interesaría trabajar. Porque aunque vea tres números iguales y el tuyo a lo mejor sea más caro, ah, bueno, pero es que yo te entrego, no cobro flete, tienes garantía de un año, si el producto sale mal lo puedes devolver, Este eh, tienes atención telefónica 24-7 los 365 días del año, este, no sé, pues todos los beneficios que tú puedes ofrecer como empresa para que él diga, bueno, mira, entre los tres, este por lo menos me da una garantía, sí. me dice que lo puedo devolver, eh, tiene formas de pago eh, a través en línea, entonces dime todo eso para que yo sepa que me conviene trabajar contigo. Sí
0: aquí es donde está el diferenciador de una venta tradicional, ¿no? O las ventas mm. que se hacen ahorita en Facebook, o sea, de qué, de qué tipo de vendedor eh, eh, quieres ser, ¿no? O cómo mm. quieres que te vean, ¿no? o hacia dónde quieres desarrollar tu carrera en este en este ámbito. Entonces, aquí lo que se busca es si tú eh, o tu empresa quieren desarrollar a alguien para B2B, esos detalles hay que cuidar. Si no, pues sí, ahí sí. en inbox, ahí medio te mando mi información y todo en la informalidad que sí hay y que también hay quienes les funciona y les va bien, pero en esta ocasión lo que intentamos es darte las especificaciones de un vendedor eh, de empresa a empresa.
1: Exactamente, exactamente. Tratarse de marcar la diferencia y que todavía hay demasiado espacio porque de un 100% de personas que están, in, que están en LinkedIn, solamente, bueno, según decía las últimas estadísticas, solamente el 1% genera contenido. wow Entonces, ¿tú sabes el potencial y de oportunidades que tiene, es brutal es brutal porque te puedes diferenciar rápido pero bueno, rápido en el sentido de tener paciencia y hacerlo con disciplina ¿no? y cumpliendo con todos estos pasos tienes una posibilidad las posibilidades son muy altas
0: no, y además que eso a mí no se me da, que yo no sé hablar que, bueno, pues ya hay muchas opciones de cursos, de dicción es, este, de, de prepararte a
1: cómo hablar en público la cosa es que si uno quiere de que se puede, se puede mire, yo le pregunté a los compradores se acaba la pandemia, todo el mundo está vacunado, el mundo volvió a ser normal como éramos antes de la pandemia, ¿van a volver a recibir a los, a los proveedores en su oficina? Y me dijo, yo prefiero las videollamadas, las redes sociales, o sea, si nos hemos logrado mantener así, ¿por qué lo vamos a evitar? Porque ellos me dicen, mira, yo estaba trabajando, y mira, llegó un proveedor sin agenda, sin cita, a venderme directamente, y honestamente yo está, de, tenía que dejar lo que estaba haciendo o lo ponía a esperar mucho rato y después yo quedaba mal, como comprador, que soy el comprador malo que no atiende al proveedor, pero es que yo no tenía agenda con él. Sí, sí, sí. Entonces, y, mira, hay que, hay que, el, hoy me decía un, una persona con la que hablé, yo le decía, mira, el que no es tan digital no existe, claro. no existe, entonces hay que adaptarse porque los compradores se están adaptando a los medios digitales. Y esto
0: que estamos haciendo es ser claro ejemplo, y tú decías, eh, ahora yo hago estas formaciones en línea, y, y, y tú puedes ver la cantidad de personas eh, que tienes en un grupo, hasta es mucho más fácil eh, evitar distractores, bueno, hay muchísimos beneficios que no es el tema del día de hoy, pero es importante, ¿no? Es parte de estas herramientas, y bueno, que ahora nos ahorra mucho tiempo, dinero, y además mm. el, el, el tema de poder reunir a más personas. Este es un claro ejemplo. Yo quizá hoy no pudiera estar platicando contigo que porque resulta que estás, estás, ahora radicas en Cancún, en Quintana Roo, ¿verdad? En playa, en Playa del Carmen. del Carmen. Entonces, bueno, pues en una de esas que yo vaya a Playa, porque uh -huh. antes era, ¿no? Nos uh -huh. vemos y a ver si la armamos. Ahora vamos haciendo este, grabaciones, podcasts, entrevistas, de lo mismo aquí en México, en España, en Inglaterra. Es una maravilla, nos acerca a todos. Yo nada más soy un canal para que les acerque a ustedes que aquí nos escuchan.
1: Así es, así es, el mundo se hizo más pequeño y hay más posibilidades, o sea, ese vendedor que aparecía en la playa, esa persona que aparecía en la playa con la laptop, o sea, que decía, ah, ahora soy un nómada digital. Ya va, hay empresas contratando personas que las necesitan que trabajen así, ¿sabes? Y, y cada día hay más posibilidades de hacerlo así, y las, las empresas están viendo si reciben o no a, los, a, los, a sus empleados, porque cuántos estaban ahorrando también, y a lo mejor eh, es es más efectivo, corres menos riesgo también. Claro. Y olvídate, una visita a, un, a, a la zona industrial tomaba tiempo, gasolina, no saber si te iba a, re, a recibir la persona que estabas buscando, entrar a una industria, a una empresa grande es, bueno, súper complicado porque primer, la primera, la prim, el primer obstáculo era el vigilante que te dejara pasar. Luego la recepcionista y luego la secretaria de la persona a la que ibas a visitar. Entonces tenías tres obstáculos que te los quitas en LinkedIn, ¿sabes?
0: Claro.
1: Bien. No gastas gasolina y vas directo con la persona la que necesitas hablar.
0: Entonces la herramienta principal digital es LinkedIn. ¿Alguna otra herramienta, bueno, además de esta, que es una plataforma en donde puedas generar la videollamada, hay varias ya, eh, ¿qué otras bueno,
1: herramientas? Bueno, los, los videos, los, video, los correos a través de, de video, que okay. se están usando también bastante. Primero, los correos electrónicos hay que mejorarlos que es otro de los canales, porque bueno, es, es, es verdad también que no todo el mundo está en LinkedIn. Y, y hay mucha gente tradicional que está utilizando los correos electrónicos. Entonces los correos electrónicos, los vendedores B2B, tenemos que aprender a mejorarlos. Yo tengo en mi canal un video que se llama así, o sea, lo, la estructura del correo electrónico que espera compra Y basado, porque a todos les he preguntado, ¿qué esperas en un correo electrónico? Y me dicen, esto, 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 esto. Uh -huh. Entonces tenemos que mejorarlo, porque la mayoría llega... Yo soy, hago y soy el mejor y esto es lo que puedo hacer, y el comprador dice, ¿por qué no me dices mejor? Mira Elizabeth, he estado revisando tu perfil, me di cuenta que en tu empresa venden esto, esto, esto y esto, porque lo revisé en la página web, porque además vi que en LinkedIn estás acá, porque tenemos estos contactos en común y es por eso que yo me acerco a ti. Uh -huh. No me acerco a ver si yo podría servirte o no, me acerco porque sé que te puedo servir. Y además luego adjuntan unas presentaciones kilométricas
0: con 38 ah, páginas dos. de PDF que no, no lo vas a ver.
1: Yo le digo a ellos, mira, si no lo lees ni tú la presentación de ah. 200 páginas, ¿por qué lo va a leer el comprador que recibe 180 correos diarios? Claro. Entonces, se han considerado, me, eh, había un comprador que me dijo, mira, me llegó un correo de una chica que decía, hola José. Uh -huh. Ya ella me había escrito varias veces, pero yo no había tenido chance. La chica le manda un correo con un video que le dice: En el video te explico por qué te conviene trabajar con nosotros. Entonces la chica le decía, Hola José, mira, aquí estoy. Te voy, te voy a dar dos razones por las cuales a tu empresa le te conviene trabajar conmigo. Y le explicó: ta, 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 un video de 40 segundos, no más. Sí. Si te interesa, le deja un enlace de calendario digital para que la gente la cita cuando pueda. Entonces, ¿qué herramientas necesitamos? La herramienta es para mandar videos a través de, de, de los correos electrónicos, la herramienta de agendar calendario a través de correos electrónicos, le da más espacio, es menos invasivo y todos nos llevamos bien.
0: Y ahí, de ahí en adelante, fíjate que ahorita estoy navegando aquí en la página de Karen, porque eh, quizá puedan profundizar en este tema para quienes no nos escuchan, sencillo eh, y, y es un ejemplo claro de lo que deben hacer karentorres.com y al final te deja ciertas preguntas estás iniciando tu negocio pero te cuesta prospectar quisieras diferenciarte para que te compren a ti y no a tu competencia desearías derribar objeciones para cerrar más ventas tu equipo de ventas te llega con excusas con más excusas sí. que soluciones y no has logrado convertir tus prospectos en clientes y ahí te da las respuestas entonces tener esto bien estructurado a mí me, me habla de una persona que conoce eh, su área y que además está lista para, para este mercado esto es a lo que queremos llegar con ustedes que eh, nos escuchan y pues si sienten que eh, les falta parte de este camino que ya recorrimos hay una opción para formarse y seguir adelante. Excelente. Sí, Karen. Y hay un, hay, un, hay algo importante que crees que la gente o que hoy nos escucha deba saber al respecto eh, para ya ir cerrando además de invitar a la gente a que te contacte.
1: Mira, aceptar la tecnología. Lo más importante. Aceptar la digitalización es lo único. O sea, una vez que tú lo aceptes, eh, las cosas van a fluir más. Pero eso de que, no, a mí no se me da esto de escribir, no, a mí no se me da esto de las redes, no, a mí no. Entonces, lamentablemente, va a venir gente que se quiere preparar y que lo está haciendo y te vas a ir quedando atrás. Aceptar la digitalización del proceso comercial B2B, aunque, mira, yo, yo entrevisté a una persona que vende industria y todo es un catálogo digital, ellos no, ni siquiera tienen que reunirse con el cliente. Entonces, ya hay empresas grandes haciendo estas diferencias. Tú te vas a quedar con el teléfono nada más, porque de verdad esa es una herramienta. No te digo que la dejes, porque el teléfono al final lo necesitamos, pero esa es una sola herramienta. Tienes el correo, tienes el, el, los video, el, las videollamadas, Tienes los mensajes de WhatsApp, los DM, los mensajes directos a través de las redes, tienes las redes sociales, tienes el correo electrónico, Tienes ahora hay varios caminos que te llevan a Roma.
0: Claro, y uno de los mayores problemas de las empresas eh, es el que no encuentran a un buen vendedor. Yo he visto cantidad de personas en redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, que dice, estoy buscando un buen vendedor, una persona, el típico este, requisito, ¿no? Con ganas de trabajar, comprometida, que tenga auto, que no sé qué. Eh, uh -huh. Ahora estos requisitos han cambiado, pero la gente sigue buscando buenos vendedores y, y, y yo creo que esta palabra de vendedor a veces nos, nos limita, no nos gusta, ¿no? Todos somos vendedores, pero no nos gusta uh -huh. decir, yo vendo y si tú quieres ser contratado o ser el representante de esta empresa para B2B o hacerlo para ti, para tu negocio, para tu emprendimiento, uh -huh. creo que esta formación es muy importante. Y es... Sí. Digo, es, es rápido, ¿no? La formación. ¿Cuánto tiempo te lleva formar a una persona, Karen?
1: Bueno, mira, yo de hecho ahorita tengo un curso que empieza el martes este, y son, o sea, son de varias empresas, son grupos de 10. Pero yo lo hago generalmente a equipos comerciales. O sea, lo que pasa es que esto me pasa muchas veces que las empresas no dan formaciones, pero el vendedor se quiere formar. Entonces ellos mismos se pagan su formación. Entonces yo hago estas formaciones abiertas. Pero mi foco principal son empresas con equipos comerciales ya eh, que quieren todos aprender. ¿Ves?
0: Ok, ok, excelente. Así o más claro. <risa> Pues ahí está, ustedes saben que de que se puede, se puede. Hoy les dejamos estas pinceladas de cuáles son las herramientas para un vendedor B2B y si quieren obtener más información, seguir investigando acerca del tema. Yo espero que hoy les haya ayudado a encontrar como sí en este camino. Pues ya saben, una opción es Karen Torres y hay opciones siempre tenemos cerca, nada más es estar dispuestos y disponibles para hacerlo. ¿Algún mensaje final, Karen?
1: Bueno, nada, los invito, quiero darte las gracias primero, Elisa, por el espacio, por la invitación, porque honestamente la pasé muy bien, a mí este es un tema que me podría quedar horas hablando contigo de esto, pero bueno, yo sé que esto tiene un tiempo. <risa> sí, este, ¿verdad? De verdad que muchísimas gracias por la invitación, y nada, invitar a las personas también a, a que me encuentren en LinkedIn, en mi canal de YouTube. Sí, es, de YouTube, mi nombre es Karen con M, ¿no? Porque mi mamá necesitaba que yo explicara siempre cómo se escribía, entonces es Karen con M, estoy en YouTube, estoy en LinkedIn estoy en Instagram, bueno Instagram es como más personal este, uh -huh. pero YouTube tienen todas las entrevistas a compradores, los lives que he hecho los subo a LinkedIn, entonces ahí van a encontrar muchísima información de porque jamás habían entrevistado a los compradores, escuchamos la versión de los compradores para saber qué esperan ellos de un vendedor Sí, hay mucho
0: contenido que podríamos aquí contarles y a lo mejor eh, historia tras historia pero bueno, creo que cada plataforma tiene un tiempo, como bien lo decías, esto también es un detalle importante y eh, eh, tiene como un proceso, ¿no? Para nosotros. Yo creo que hasta aquí llegamos hoy con tu atención, pero hay mucho más que ver en los demás perfiles, en las demás cuentas y principalmente en YouTube, que ya es un poco más visual y que ahí nos da más, más idea de esto. Karen, yo te mando un abrazo hasta bueno. Playa del Carmen, espero visitarte, pero pues para refrescarnos un ratito ahí en la playa. Ya, <ríe> ya, ya está
1: una yendo a sargazo, así que Puedes venir. ¿Puedes venir?
0: <risa> ¡Ah, excelente! ¡Ay, qué buena noticia! ¡Qué buena noticia! Pero bueno, nosotros desde Mérida, Yucatán, Karen Torres desde Playa del Carmen, y si ustedes ¿De qué parte del mundo nos escuchan? Nos gustaría saberlo a través de las redes sociales Me encuentran a mí como Elizabeth michelle y su retroalimentación y sus comentarios son son maravillosos y son bienvenidos. Gracias, Karen, nos escuchamos en un siguiente episodio recuerda que esta es la comunidad los que buscan cómo sí, sí se puede, de que se puede se puede. Un abrazo, Karen. Bye. Bye. Nos encontramos en un siguiente episodio.